0: Välkommen till veckans brief. I veckan har ytterligare åtgärder presenterats för att kunna stärka förlossningsvården. Bland annat kommer 550 miljoner satsas under tre år för att kunna se till att det är en barnmorska per födande kvinna. Vilket är något som barnmorskarna själva har lyft fram som viktigt. Man ska också göra en analys så man kan öppna en förlossningsklinik på Sankt Göran innan 2026. Barnmorskorna ska också kunna avlastas genom att vårdnära servicepersonal gör uppgifter som patientnära städning, måltidshantering och frodshantering. Arbetet har redan påbörjats. Så här säger finansregionrådet Irene Svenonius om saken.
1: Vi ska genomföra en stor reform av vår förlossningsvård. En barnmorska per födande kvinna. Vi har tagit fram totalt åtta olika åtgärdsförslag för att förstärka och förbättra förlossningsvården och arbetsmiljön för våra anställda. Vi tillför 550 miljoner kronor under tre år för att också visa att vi sätter pengar för att åstadkomma handling. Det här är inte tomma ord utan det är verkligen ett starkt löfte till våra medarbetare. Nu ska vi genomföra de här förändringarna tillsammans. Det går att läsa
0: mer om åtgärderna på Irene Svenonius Facebook sida
2: SL kommer få fler ordningsvakter under kommande år. Enligt Kristoffer Tamsom, som är trafikregionråd här i Stockholmsregionen- ska du kunna vara snabba och lättrörliga för att kunna sätta sig in- när man vet och där man vet att oron är som störst. När vi ändå är inne på SL så ska vi uppmärksamma- att Moderaterna i Stockholms stad och trygghetskampanj har rullat igång. När du åker tunnelbana, pennetåg eller buss- ska du hålla ett extra utsik efter moderata trygghetsbudskap- som sitter upphängda runt omkring kollektivtrafiken- vill du läsa mer om vad vi vill göra för att få ordning på kriminaliteten- kan du gå in på moderaterna.se Stockholm. Magdalena Andersson kan bli statsminister. I helgen hade Socialdemokraterna sin partikongress- där det bland annat tog beslut om att välja Magdalena Andersson till partiledare. Av flera socialdemokrater beskrivs Magdalena Andersson- som en ny positiv vind inom det socialdemokratiska partiet. Men vad blir skillnaden egentligen? Moderaternas gruppledare i riksdagen, Tobias Billström- tror inte att det kommer ske några större förändringar med Andersson i frontsätet. Så här sa han till Stockholmspodden i veckan.
3: Inga, inga av Magdalena Anderssons verktyg i verktygslådan är ju annorlunda än de som Stefan de Löfven hade tillgång till. De parlamentariska förutsättningarna är de samma. De ekonomiska förutsättningarna är de samma. Och de är ju dessutom förmodligen nu kanske på väg in igen jobbig period därför att när pandemistöden och coronastöden ska avvecklas runt om i världen successivt när du har en växande inflation i USA och när du har de här problemen som vi har med strukturella reformer på den svenska arbetsmarknaden som fortfarande efter åtta år med socialdemokratiskt styr är outlösta, då kommer det att finnas en ganska tung ryggsäck så frågan är, vad kan hon göra så mycket annorlunda? Vi kan göra en massa saker och ting annorlunda, Moderaterna, därför att vi har ägnat de här åren i opposition åt policyutveckling. Och vi vet mm. vad vi vill med den ekonomiska politiken. Vi står väldigt starka, skulle jag säga, när det gäller offensiva förslag på alla de viktiga områdena. Arbetsmarknad, integration, frågor som handlar om den ekonomiska politiken generellt. Så jag skulle säga att bevisbördan för att det är så himla stor skillnad mellan Stefan Löfven och Magdalena Andersson, den, den tror jag måste falla på dem. Jag, jag känner mig inte i stånd att, att nu kunna avgöra att det finns en, 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 en så att säga, en, ska säga, en väsensskild eh, åtskillnad de två. Menar.
2: Magdalena Anderssons nästa mål är såklart att bli Sveriges statsminister och efterträda Stefan Löfven som i veckan begär sig äntligen. Centerpartiet med Annie Lööf har valt att stödja Magdalena Andersson som ny statsminister efter att ha nått en överenskommelse gällande strandskyddet och skogen med Miljöpartiet. Men för att Magdalena Andersson ska bli statsminister behöver hon ju också få stöd från Vänsterpartiet. Det är parti som avsatte Stefan Löfven i juni i år. Partiledare Norsi Dadgussar säger att hon ser Magdalena Andersson som Vänsterpartiets statsministerkandidat. Men för det krävs att Vänsterpartiet får något i utbyte. Och än så länge har hon inte fått någon inbjudan till samtal med Andersson. Det här kommer ju bli mycket knepigt eftersom Centerpartiet har sagt till Socialdemokraterna att de inte får förhandla med Vänsterpartiet. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson säger följande om den nuvarande regeringsbildningen.
4: Sverige har allvarliga problem. Vi har en skjutning om dagen. Den senaste mannen dog i natt i jävle. Vi har permanent elkris. för en miljon människor som inte kan försörja sig själva. I det läget ägnar Sveriges riksdag mer tid att bilda ständigt nya regeringar som inte har en gemensam uppfattning om färdriktningen än att lösa Sveriges problem. Det här är en orimligt sätt att sköta Sverige- vi måste få ordning på Sverige. Det går inte med regering som inte är överens om tagen. Igår gav ju Centern beskedet att de för tredje gången på tre år vill bilda en ny socialdemokratisk regering. Och då är det helt enkelt inte möjligt att bilda en borgerlig regering. Jag beklagar detta naturligtvis. Centern kan tänka sig att bilda en socialdemokratisk regering som förhandlar med Vänsterpartiet. Men inte en borgerlig regering som förhandlar med Sverigedemokraterna. Det är ett nytt besked. Men det är också en tydlig varudeklaration inför nästa års val. Så mitt sikt är nu helt inställt på nästa års val. Vi går till val för att bilda en ny regering efter nästa val. Borgerliga väljare som vill ha maktskifte och ny regering gör klokt i att rösta på Moderaterna. Då vet man att man får en ny regering. Det var också mitt budget till talmannen idag.
0: På Socialdemokraternas kongress togs även en hel del politiska beslut. Förslaget om en ny progressiv fastighetsskatt röstades inte igenom men frågan om en återinförd fastighetsskatt lever än enligt Christian Ekström som är vd på Skattebetalarnas förening. Så här sa han i Stockholmspodden i veckan.
1: Och det är också tongivande krafter, alltså reformisterna som också är ett, det är snabbast växande förbundet i Socialdemokraterna med... Marcus Kalikfatides och Daniel Suvonen i spetsen som vill ha inte bara skatt utan också höjda kapitalskatter, högre skatter på inkomster, alltså högre skatter på allt egentligen. Och det kommer att vara svårt att tro att parera för jag upplever att de här lite utifrån de här rösterna är väldigt tongivande i partiet och parallellt med det här så måste man hålla vänsterpartiet på något slags glatt humör eh, oavsett om man får prata med dem officiellt eller inte eh, och man har också en blödning åt vänster så att jag uppfattar att det finns få eh, tongivande socialdemokrater i debatten som säger eh, håll an, håll tillbaka. Vi har ingen riktig kanslihushöger idag som på, på 80-talet och 90-talet utan nu är det vänsterkrafterna som dominerar agendan och det kommer att, när de smittar ner debatten med den typen av retorik så kommer det att, att sprida sig också i partiet. Så jag tror att det riktigt intressanta är kanske inte i första hand var vilka beslut som fattades på kongressen utan vilket internt tryck som finns på Magdalena Andersson till efter nästa val. Jag tror att det är där de stora avgöranden kan göras. Och jag är inte alls säker på att fastighetsskatten är... För av dagordningen annat än inför det här valet. För Magdalena Andersson vet att det är ett riktigt sänke. Men eh, efter ett val så, så kan man mycket väl tänka sig att den här frågan blommar upp igen. Det är lite samma sak med det här som först introducerades som en miljonärskatt men som i själva verket bara är en skatt på, på vanligt folks sparande det vill säga på de här ISK-kontorna. Mm. Och där miljonärskatten skulle träffa personer som, som hade ett sparande på kanske hundratusen kronor den typen av frågor kommer att komma tillbaka och höjda kapitalskatter har man överlag pratat om och då har man då sagt att det här ska inte träffa vanligt folk men dels ska man veta att det gör skatter alltid om man ska få in några betydande pengar på dem och, och, och två i nästa led så gör man de alltid det. Beskattar man företag så kommer det att drabba de som arbetar på företagen också. Så att det här kommer att bli för oss oerhört viktiga konfliktlinjer Både inför valet men sannolikt
2: också efter valet. veckans brief är tillbaka varje fredag klockan 07.00 för att ge dig veckans toppnyheter.